0: Maria! det du Maria! Jag vet ju inte när resans mål är här, men jag vet ju att det inte har gått Och jag ser det som sluter på en resa. Jag ser det inte som något med dramatiska ord. Död. Jag ser det som en resa som tar slut.
1: Det här är månadens dokumentär- varje dag som jag inte är död så lever jag. En berättelse om en mor och en dotter när modern, journalisten Kristin Saroka, plötsligt får en dödlig sjukdom och hennes och dotterns, författaren Maria Tuchaninovs, liv totalt förändras.
2: Du är väldigt nära i mitt liv ja. hela tiden. Så att jag, jag tror inte att jag, liksom, jag kommer att prata om dig alltid. Ja, det hjälper. Jag har tänkt på det ibland att när jag är med andra människor så talar de ju inte om sin mamma hela tiden så det är som jag gör. Jätte ofta tycker jag. Som jag ibland har tänkt att jag måste liksom hejda mig folk tror att jag är konstig eller någonting. För det är så naturligt att när jag var med mamma där eller min mamma brukar säga. Eller... Men det är ju en hel del.
0: Ja. Och det är nog inte alla mammor och döttrar som har daglig kontakt med varandra, till och med flera gånger om dagen. Nej. Men har vi, vi har levt tillsammans, det är ju det, så länge, på Tumis. Just att jag
1: aldrig har kommit någon annan riktigt.
0: Och stört, nej.
1: Det här är en dokumentär av mig, Mive Gelius, och ljuddesigner Jyrki Hörinen. Jag träffar Kristina och Maria första gången i mitten av mars 2017 hemma hos Kristina i Helsingfors. På ytterdörren hänger en glad liten köjungfru i keramik med en text längst ner.
0: Den här skylten som jag har på dörren där det står här bor Kristin och Maria. Den är i gjorde av Ami Sundelin och hon skrev det där dit därför att Maria då ännu just precis ännu bodde hemma. Men, men inte borde länge efter det. Allt Alltsammans började våren 2014 när jag hade en stressperiod som var liksom så svår att jag fick skall och darriga tassar och gul nos och där som sniff. Det här var februari-mars som, som det var som värst. Och sen började jag, jag gå ner i vikt och jag blev jättetrött och, och det hittades sen slutligen när jag fick... Blodförgiftning så hittade det på Maria sjukhus att läkaren kom och sa att du har förmodligen lymphom. Den vanliga hälsovårdspersonalen hade ju naturligtvis bara skickat mig på blodprov och inte hittat någonting. För inte hittar man någonting sådant på blodprov.
1: Efter fyra månader av cellgifter såg det sig en ljus ut, berättar Kristin och Maria.
0: Jag hade en framtid så att säga.
2: Vi var positiva.
0: Vi var positiva båda två, ja. Och så var jag, fick jag tillbaka håren någon gång där i februari, mars. Så jag behövde längre gå med peruk. Och, våren kom och sommaren kom. Och, och,
2: det är då du fick beltros?
0: Nej, jag fick inte beltrosen där, jag fick beltrosen senare. I december 2015, alltså då hade jag varit så att säga... Glad i ett år och trott att jag var frisk. Så då hittade jag knölar i nacken. Och så visade det sig att lymfomen hade kommit tillbaka. Och så fick jag igen cellgifter hela våren 2016. Och det var då sen i maj som jag fick bältros också. Ja. De här cellgifterna, det där är ju naturligtvis med immunsvar är alldeles otroligt.
1: Efter en tredje omgång cellgifter sa läkaren igen att allt såg bra ut.
0: Men jag hade ändå, Så jag visade att henne, hittade en så att säga, knapp här under brösten. Hon tyckte att nå ja, det där, är någonting i huden, att se hurra Vi ska liksom följa med, men hon gjorde ingenting för att göra det. Så att jag, sen någon månad senare så gick jag till vanliga hälsocentralläkaren som skickade mig på ultraljud och det visade sig att det var en tumör och så, den tog sen bort och så var det detsamma. Det hade liksom aldrig blivit bra. Och då ville läkaren genast börja med nya säljgifter. Och då var jag sådär stopp, nej, jag vill inte nu igen. Och jag är fortfarande jättelycklig att jag fick de där månaderna. När jag kände mig stark och frisk och normal. Annars har man som om man skulle vara invaderad av en alien i hela kroppen det, när man har fått de här cellgifterna. Och långt efter, det håller på ett par, tre månader efter det.
1: Cancer kom i hela buken med ny cellgiftsbehandling som följd. Enligt läkaren hade cellgifterna bitit bra-
0: men sen, ren följande dag, så hittade jag det här stora halva ägget i armhålan. Och några nätter senare så hittade jag i bröstet liksom en stenåker. Jag har ju fortfarande alla kvar. Och det förstår inte folk. Du tror att jag är liksom tuff och att jag kämpar och att jag är... Det
2: är du bara dig själv?
0: Jag är bara mig själv hela tiden.
2: Det var det som jag sa att någon Som, frågade, som frågade hur du mår eller hur du har det liksom annars. Hon no, är ju jätteglad. Eller sådär positivt, så jag sa ja. inte glad. Jag är så, så, så mm. positivt som alltid. Och där är vi väldigt olika. För du har den där grundpositiviteten som jag nog inte har. Inte för att jag är en superdepressiv person, men... men... Jag har inte detsamma samma
1: Ja, vi olika. Ja. Ja. 2016, när Kristin sa nej till mera ställgifter, var det först inte lätt för Maria.
2: Um, nu skulle jag ju ha liksom vilja då, fast jag, liksom aldrig, jag försökte att aldrig säga det mm, nej, nej. Jag ville att det här ska vara ditt beslut och jag, vill liksom, jag kunde inte blanda mig i det. Men, men nu jag säkert, om jag skulle ha fått bestämma så skulle jag ju säkert ha, ha sagt att ta dem. Men jag tror ju inte att det egentligen skulle ha förändrat jättemycket.
0: Nej, nej det är det som jag tror. Jag tror inte liksom att om jag hade börjat ta dem i november så inte hade det spelat någon jäkla roll. Också. Och jag är fortfarande så tacksam för de där månaderna. Och vi fick för en mina, jul. Vi, vi
2: fick en jul utan... Vi behöver inte kanske sitta med vid julbordet liksom. Nej,
0: nej. Ja, och det var ju en period faktiskt när jag tyckte det var roligt att laga mat och att äta mat.
2: Och det som vi nu helt glömde att, att så att säga, tack vare att du inte tog de där säljhetsbehandlingarna i november, så får vi ju till Paris. Ja,
0: vi får till Paris den första december. Och det är egentligen min 70-årspresent, mm -hmm. fast jag nu bara fyller 69. Men vi är så kloka så vi inser att det kanske inte blir en 70-årsdag. Ja. Och det kändes för mig så där som att... Jag hoppas att Maria kommer till Paris flera gånger ännu, men för mig blev det sådär, hej hej då Paris, vi ses inte mera. Och det var skönt, ja.
2: Vi gick och gick och gick och gick och gick, min skräppliga och kanske tjuka mamma kunde bara gå hela dagarna och jag blev helt slut. Men det var nog mest att vi var där tillsammans i Paris. Ja. mor och dotter tillsammans. Så som vi har varit då mest
0: hela ja. mitt liv. Jo. På Tumis, i 35 år. Det ska bli intressant att höra De här gamla, gamla kassettinspelningar Det här är ju från Maria När Maria var riktigt liten och... Nu ska vi se Ett, två, trenyttryck
2: 19 juli Klockan 9.00 I gamla Karreby det var pappa.
0: pappa. Det finns inte så många röstbilder av din far, inte privat i alla fall.
2: Nu no, du vet vi att det var djur. Det måste vara mitt första år. Så det är 27 nog. Ja. Det enda som jag minns sådär aktivt egentligen är när jag är typ 3, eller ännu mindre. Och vi sitter vid frukostbordet och jag ska till dagis. Och av någon underlig får jag äta chokladpudding- till frukost. Jag tror inte- att det hörde till vanligheterna. Och jag vill inte ens göra som du säger. Och sen hörs det att Arit, du får inte- kasta chokladpudding på mamma!
0: Får jag lite chokladpudding på komplexen? Nej! Mm. Men du blir så hungrig sen. Nej! Nej! Får jag kasta mm. chokladpudding på mamma? Nej, du får inte kasta på. Mig. Maria! Vi måste mestadels grela här Så det verkligen hörs Nu tror jag bort det här Jag kommer ihåg När vi skulle göra radioprogram Och du sa nio åt mig Och jag sa vilka vi
2: Man är ju i radio Gjorde man det då? Varför fick jag hela konceptet att nio någon? Ja, vi började faktiskt då alltså,
0: Man kan säga nästan jämt 1980 När vi började med söndagsöppet För då ville Harry Granberg Att vi skulle vara familjära Men nu ska vi se den,
2: jag. den 28 augusti 1985
0: och vi börjar med en intervju med en blind. Och den som intervjuar
1: är Kristin Sark. Och ni ska bli, inte bli förvånade om här är snörvande Därför att
0: jag går jag lite andra är snurviga så här är i augusti.
2: Här är jag åtta månader. Jag är åtta år menar jag. Ja, fru blind.
0: Kan ni berätta hur länge har ni varit blind? Är ni helt blinda eller är ni bara lindrigt synskadad? Jag har nedsyn. Om jag ser det så ser jag någon men turen och ni ser vem du är inte. Mm -hmm. no, har ni gått till
2: någon skola? Du, du ni är här, vill jag bara poängtera. Har ni gått i någon skola säger du här? Och så sen när du mobbar mig senare i samma radioprogram för att jag säger ni, så ska du ha kring öronen. Jag <coughs> känns. <grips> men jag har uppmärkt en ledsyn som att torka mig. Jag vill snabba kassetta för det men... Blindskadade är därimot något annat. Här hörde du ni mig. Nej, 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 Ska hoppa vidare? Men det var lite roligt i alla fall. Ja, men det här är helt klart för ett radioprogram. Ja. Ska vi gå vidare till nästa intervju? Mm.
0: Det är en av de bästa som finns.
2: Tre bollar för sex mark. Minst!
0: Och det var allt från Radiosnällmansgatan för idag den 28 augusti 1985.
2: Jag bodde med mamma från det att jag var 5 till att jag var 19. Så var det mamma och jag. Att det där att jag hade en vecka vecka boende hos, hos min pappa. Eller så, utan jag var där mer av bara ett annat veckoslut. Eller vad. No ja, jag minns men det var inte speciellt mycket i alla fall. Så flyttade jag hemifrån och studerade när jag var 19, och så flyttade jag tillbaka när jag kom tillbaka som 23-åring.
0: Det ska jag säga, att det säga var jobbigt att få tillbaka en vuxen flicka när jag själv... Alltså, jag hade inte kunnat oroa mig på fyra år.
2: Det kostar mycket pengar att ringa och vi skrev hemskt mycket vanliga
0: brev. Ja, om Maria får information så har jag printat ut alla dina brev från det. Det finns liksom där i en map.
2: Oj nej, Det vet inte, jag inte vad jag tittar på. <laughs> nej, men det
0: är ju en dagbok också jo, jo. för dig. Men sen? Ja, Maria sen kom hem och bodde ett halvt hemma hos mig. Jag kunde ju inte somna på kvällarna före hon kom hem.
2: det var jättekönt för få flytta. Ja, att jag kan berätta just nu när mina dagböcker från Eva jag Och jag skriver där att ja, det är veckoslut. Mamma är ute. Inte vet jag var hon är. Inte vet jag när hon kommer hem. Här sitter jag och är tonåring och är hemma. Är det här nu normalt?
0: Ja, det var nog sant det här, vi är olika på den punkten. Att jag är liksom lite flaxigare och Maria är lite mer hemma är bara tråkigare man kan säga så också. <laughs> <laughs> Nån Vi har varit nära varandra hela tiden och det är många av mina vänner som har barn som undrar det här, hur ofta vi har kontakt. För vi har kontakt flera gånger om dagen på ett eller annat sätt. Det är ju så enkelt nu för tiden och det är inte många, tror jag, mammor till 40-åringar som har det. Att jag är väldigt tacksam för det, att, att det har liksom fortsatt genom åren. Hon var ett lätt barn, men jag var kanske inte en så lätt mamma just under den period när, som du sa, här att mamma var ute och sprang på nätterna och här satt hon hemma när hon var sjutton. det var, var nog yngre. Ja, men, men jag vet att du tyckte det då när du gick på sista klassen, när du skrev studenten den, den våren. För då, då, då var vi arga på varandra. Jag kommer ihåg att ja. jag troddes en gång nästan fysisk. Ja, men,
2: men det var nog helt klart att alltså, jag var ju en jättesnäll tonåring. Vi hade, liksom, jag hade inga tonåringsfrigöringsgräl och processer och sånt här, alls. Ännu som tonåring mest ville jag bara vara på landet med mamma på sommaren. Så jag hade aldrig någonting att jag ville liksom göra något annat- utan att vara med mamma på Tumis på landet var, liksom, det, var det bästa ja, som jag visste. Så
0: fort som min ledighet började så det var lika viktigt för Maria. Och det vitsiga var att i början speciellt när vi var där på Tumis så ville hon inte ens att någon skulle komma och hälsa på. Att någon skulle få veta vägen. Nej. Vi ville bara... Maria Framförallt utbildade. jag. Alltså
2: jag och mamma skulle säkert har ha haft gäster ibland. <laughs> och sen var hon så snäll att hon ganska mycket lät mig bestämma det tror jag. Men sen när, när, när den första mobiltelefonen kom som inte var så mobil utan vägde fem kilo så ville jag ju inte heller att, att någon skulle få veta telefonnumret i den heller så din skulle kunna ringa och, och vilja komma på besök. Bara läsa böcker och vara där.
0: Och sen när du var liksom tonåring så fortsatte vi med det att vi läste båda två turvis för varandra och någon trevlig bok.
1: Jag såg inte en mina kamrater. Och till min förtvivlan märkte jag att skeppet också var borta.
2: Och så på den tiden kom sommarberättelsen på morgonen på radion. Så då måste vi vakna åtminstone till sommarberättelsen. Och antingen låg vi i sängen och lyssnade på den tillsammans. Eller sen om vi hade orka upp så, så satt vi på verandan och lyssnade på den åt frukost. För den kom 9.05. Jo. Ja. Ja. Jag har aldrig funderat på varför jag, jag tyckte om att vara där på tumis med dig. Det är jag nog bara sån. Jag har hemskt lite behov av yttre stimuli egentligen. Utan jag tycker alltid att det bäst äventyr har jag i mitt huvud. Men nu så här efteråt, nu när jag började fundera på det, precis nu i denna sekund så har det nu kanske säkert också att göra med att jag var kilsmäst och barn och liksom, då fick jag ha dig för mig själv och det var någonting som liksom, hade en trygghetsaspekt- i att vara på apotumisk med dig och få rå om dig. Och ingen annan kom och krävde någonting annat. Äh, men vi talade om att vi... För jag att jag hade, är inte har någon tonårsuppror- men att vi, vi bråkade sen när jag var 19.
0: Ja, ja då bråkade vi riktigt.
2: Och, och det hade nog helt klart att göra med att- då visste vi båda att jag flyttade hemifrån för att studera. Så jag tror att vi båda måste frigöra oss från varandra- för att vi var så jättenära. Att liksom, vi måste ha någon slags schism för att det ens skulle gå att, att separera.
0: Klockan är halv åtta. Det är den. 26 mars Jag sitter på min stuga i Nedavetil och har just den brasan Det är så jättemysigt Jag älskar att vara här Den här stugan blev klar för inflyttning 2007 i mars Det betyder att jag har fått vara här i 10 hela år Tyvärr blir det ju inte så länge till Jag vet inte om jag kan komma hit alls mer Om jag kan så är jag lycklig för det är på något vis här jag känner. Kjälens ro. Jag kom i onsdags. Nu är det söndag. Och jag är tvungen att åka imorgon. På tisdagen är det läkarbesök på cancerkliniken. Jag hoppas att hon ska säga att det börjar med strålning. För att göra mitt liv lite bekvämare eftersom de här knölarna som jag har. Dels i bröstet och armhålan. De växer dag för dag så att jag nästan ser det. Och i morse nu när jag vaknade så kände jag på magen en alldeles ny knör. Så att det poppar liksom upp på mig hela tiden. Och det är ju naturligtvis inte så jätteroligt men som jag brukar säga att mina vänner- varje dag som jag inte är död så lever jag. Och jag känner mycket starkt fortfarande att jag lever och jag njuter av livet. Och jag njuter aldrig speciellt av livet när jag får vara här och titta ut genom fönstret.
1: Under besöket på cancerkliniken så blir det klart att Kristin ska få strålbehandling. Läkaren talar också om palliativ vård, vård som strävar till att lindra smärta och andra symptom.
0: Ett vattenalv eller månuskonet, men men att Det är inte att Det är så att man kan Äh, Onnistuu se aika nopeasti. Mikä on nopeasti? Tehdäänkö myöskin pyhäpäivinä semmoista? Ei. Koska mä ajattelin vain että jos mä silloin voin mennä mökille, missä mä just olin, että mä voisin mennä lapseni ja hänen perheensä kanssa. Ei. ei siis, Ei viikonloppuna, arkipäivänä aina. No joo, mutta mm. hyvä. Mm. Mutta mut mä todella toivon tietysti, että se alkaa nopeasti, että et se mm. saisi. San... Yritetään saada sitten joo. nopeasti joku, joku vastaanottaika ja sitten simulointi. Myöskin varata. Jag är ju så glad att jag inte är ung jag mm. har ett litet barn som du har till exempel jag har ju levt ett gott liv verkligen och jag är med det också, kan på därför, därför, därför liksom så bra acceptera om det nu liksom det har slut lite fortare än jag hade föreställt mig. Så det är hemskt många som har haft ett mycket längre liv och haft ett riktigt liksom dåligt liv, fast det har längre. Så jag menar, vem har jag att klaga?
2: Ja, nu får man klaga ändå, tycker
0: jag. Jo, nu får man klaga, men jag gör inte, för jag tycker inte att jag tycker det är okej okay, så här.
2: Det är okej. Okay. Jag tycker
0: inte. Nej. Men det är alltid den som lämnar kvar som det är synd om. Inte den som går bort.
2: Ja, fast jag kan tycker, jag, tycker jag också förstå det liksom... Jag tycker också att den som... Som måste gå in ska behöva stå och trösta den som blir kvar heller. Mm. Så det behöver du inte göra.
0: Nej, För men jag har kan... krafter till det.
2: Jo, säg jag sen när du tar har det med?
0: Ja. Okej.
2: Okay. Okej. Okay. Och det är inte så mycket för mig inom mycket att jag tänker på mitt barn. Men, ja,
0: och ja, jag tänker på honom också. Det är Så Det får
2: du inte, det är förbjudet. Måste du dricka det här vattnet som jag släpper hem? att du får, mjölk. Men det där så där har du lärt mig att svara. Kan jag få smöret? Nej! Och nu har jag lärt mitt barn exakt samma sak och det driver han svaret i barnsinnan. Jag brukar säga att honom också.
0: Som du vet, alltså din man, inte att
2: Nej, det din honom också till maxutivansin. Mm.
0: Men han brukar skratta alltid.
2: <laughs> Nej, du säger det Jag.
0: Ja. Uh -huh. det Jag. ska Jag. är jättegod. Jag. Den här situationen gör ju det också naturligtvis. Jag har alltid varit väldigt ronski i mitt tal. Och jag blir verkligen inte mindre ronski när jag tittar döden i vit ögon. Det liksom spelar sedan ingen roll mer utan jag blir bara ronskigare, Så det kan lite låta kanske hemskt för andra. Men för mig är det, jag vet inte, inte för dig förstås. Nej, när... för
2: mig låter det nog inte något rånskigt. Så jag tycker liksom det är bra eftersom jag har liksom upplevt att jag förlorade en förälder där vi inte alls var förberedda på det och ingenting var praktiskt överhuvudtaget i ordning med någonting så vill jag ju också jag har också liksom ett behov av att vi går igenom de här sakerna och jag vet vad det finns papper och vad man ska göra med det här och vad man ska göra med det där och, och att jag får inte plantera begonior på din grav för då kommer du att spöka för mig för hon hatar begonior
0: <laughs> Precis, och just på gravar speciellt eller nu var som helst, det skrepar så förfärligt <laughs> När det gäller livet efter detta så har jag absolut ingen tro. Och jag har ingen behov av tro heller. Det kommer vad det kommer. Och jag är redo. Det är liksom, jag, jag är redo men inte rädd för någonting. Och inte för själva dödsögonblicket heller. Bara för det, att ha hemskt mycket smärtor. för Det Det är det enda de flesta människor har ju det.
2: Ja. Och det är jag också mest är rädd för. För dig. Vi talar ju ofta liksom om just det där att du kommer att spöka för mig om jag planterar begonor och sånt men det betyder ju inte att vi direkt tror men vi tror inte, inte heller. Jag tror vi bara tänker att vi inte har någon aning. Och
0: jag tror att du kommer att göra precis som jag när jag är död så kommer du att jag, jag, jag pratar nämligen med mamma alla dagar framförallt om jag har tappat någonting så råper jag mamma, var är mina nycklar? Och sådär. Men nu
2: har jag tänkt att det där att... No, att det som... Att det som inte kommer att finnas ur ens eget perspektiv som barn. Att det finns inte mer än någon som alltid är intresserad av allt jag gör. Så just ur barnets jätte-ego-perspektiv. Att det kommer inte att finnas någon som alltid bryr sig om varenda liten sak jag har gjort. Varenda liten klänning jag har sytt eller eller varenda liten framgång i min karriär som jag alltid kunnat räkna med Men, att mamma kan ju alltid liksom dela den här glädjen med eller den här entusiasmen eller even, eller oavsett hur stort eller hur små det är och det är sen borta
0: du inte heller kommer att ha den där människan som precis mm. vet vad du tänkte säga att det har vi alltid haft att vi har tänkt i kors, eller tänk i kors hela tiden. Hela tiden. Vet
2: vad den andra menar. Och det har ju att göra med att vi har så många delade upplevelser naturligtvis. Och mm. mm. det är nästan så att om den ena säger att vet du vad jag tänker på nu och den andra inte vet det så är det konstigt. Mm. Men det kan jag ju nog uppleva att jag liksom håller på att få med mitt eget barn, att vi har nog väldigt mycket det där samma, att vi liksom är på samma våglängd och kan ha samma humor och samma liksom grejer som, som vi Kastar.
0: Du får bara gå och låta det gå vidare det här. Nu har jag honom. Har du blocket framme?
2: Ja. Jag tänkte vi börja med
0: vardagsrummet. Okej. Okay. Det där är från min mommors hem.
2: Ledarsoffan? Ledarsoffan, ja.
0: ja och och kistan kista, och den är full med brev, alltså hennes handarbeten och brev från och till fronten när kriget var. Och jag har en gång mätt de där bunterna. Kommer du ihåg hur högre ja, det var?
2: Några
0: meter. No, det var en meter och två centimeter. <laughs> Såna. Det finns där i det där. Så det där kommer du att vilja. Men, men då måste du veta att botten inte håller. Du måste liksom sätta den Ja.
2: Och den där, där träasken. Så det var någonting som Muffa bytte till sig vid fronten också. Var det? Jag tror det. Ja, sig han
0: sig har, där han där. har nog inte gjort den där källaren. Nej, nej det
2: har han nog inte. Och snäckan den är momos.
0: Nej, snäckan är från Afrika. Det var från min farfars afrikarturné. Det han var ju väldigt länge.
1: När jag i mitten av april återvänder till Kristins hem i Nordsjö- har hon fallit rakt lång mellan köket och taburen och slagit sin mun. Också hennes allmäntillstånd har försämrats
0: ja det är liksom mycket långsamt neråt, men sen har det nu sedan den här <kör> strålningen så har det gått så här i vad ska vi säga, 45 graders vinkel neråt. Ungefär. jag har Och någonting igår. Nej.
2: Och jag får. Och
1: jag får. Och är får. Och 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 ivriga inför det att Maria den 10 maj ska få motta kulturfondens huvudpris där hon förutom att hålla tal dessutom får ha med sig en aväck
2: Och så hoppas jag att du skulle kunna vara pigg den 10 maj Ja, det räknar du med Jag räknar med
0: Vi tittar ren på klänning vad jag ska ha på mig ja. så att jag hoppas verkligen att vi ska
2: kunna den 10 maj och vi funderar just på huvudborna där här mm -hmm och smycken.
0: Men ska vi säga så här enkelt uttryckt att på min dödsbädd så behöver jag egentligen ångra saker som jag
2: <laughs> ja. inte har gjort. Nej, nej, du har ju gjort allt och det har jag ju nog vetat. <laughs> jag menar, jag har ju bara förstått av mm. dig sådär
1: hur du är. Mm.
0: Jag har nog inte gjort upp saker och ting typ att när jag blir pensionär eller någonting så ska jag göra det. Nu har jag ju mm. efterhand gjort liksom allting det som jag vill ha. Och det som jag sedan inte har gjort som jag någon gång har trott att jag har vill va så har jag insett att det inte jag. det är med att se Machu Picchu förrän du dör. Who cares? Det
2: är det jag har ju redan börjat tycka med när jag är 40. Jag tycker att alltså, det är inte helt overrated att fara någonstans så si några saker och liksom för mig är det egentligen, det här, naturligtvis familjen- men, men att göra saker så är det för mig mer- liksom att hinna skriva alla de böcker jag vill skriva. Mm. För mig är det liksom det. Ja. Jag avskyr innerligt allt det här. Och men du lärde dig säkert någonting av din livskris- du vet om det händer något hemskt i ens liv. Så. Och det enda som jag någonsin har liksom upplevt på det sättet faktiskt- så var när pappa dog och så lärde jag mig- att man inte ska skjuta upp saker- den lärdomen ja. tror jag nog faktiskt av att han dog. För att han var ju den som alltid talade om att sen mm. när jag blev pensionär. Mm. så Och han blev 52. Så det var ju en sån där för mig att om jag vill skriva så kan jag inte sitta nu och tänka att sen någon Nej. gång. Att jag kanske är från på något sätt modet att våga börja göra det. För det hade jag haft som en dröm hur länge som helst men inte i tag i på allvar. Jag har
0: haft bara en dröm i mitt liv. Mitt liv har gått som en slalombacke förbi den där pinnen och förbi den där pinnen och förbi den där pinnen och allting har gått så på något vis så här av sig själv. Man kunde säga att det är slump, men nu hade det ju varit någon sorts styrd slump i alla fall. Men en dröm har jag haft, och den har jag också uppfyllt. Kan du tänka dig vad jag menar?
2: Nej, Nej. Att bygga mitt hus i Östabotten. Ja. Men hur länge hade du den drömmen? För var inte ganska så där, Du fick den och sen gjorde du det?
0: Ja, inte riktigt genast. Jag flyttade in 2020 mars. Nu har jag haft liksom den i tio år. Och jag har njutit det så fruktansvärt
2: där hela tiden. Ja, det är jag tänker om du ska ha upp det och fått den färdig för, förra året. Ja. Eller någon gång.
1: Snart är det påsk och längtan upp till stugan i Österbotten är stor. Men två dagar innan, den 12 april, tas Kristin in på Malms sjukhus och läggs i dropp. När jag kommer är Kristin ensam.
0: Det är den här kalsiumvärdena bara. Det bara handlar om dem. Att få dem lägre. För att de gör den både tokig i huvud och sen gör det svag och sen... Dörr man av det. När det är så himla höga. Så att, det, det ska vi inte inte ha. med. Att skiljas från Maria blir förstås det svåraste. Och att skiljas från barnbarn. Ibland pratar jag högt med någon avsomnad. Så pratar jag lite och säger att det var synd att jag gjorde det sådär. Jag ber om ursäkt. Så där. Men inte desto värre. Det kan till exempel handla om det att när min mamma dog så hade jag blivit tillkad att hon skulle dö ungefär den natten. Och ändå lägger jag mig i bädden bredvid henne och sätter fingrarna i öronen så att jag ska kunna sova. För att hon höll på liksom med armen hela tiden och drog så här över täcken. Hon var nog liksom ganska borta och den. Och det är ont och jag har inte förstått att jag också arg på mig själv för att jag inte krävde smärtlindring åt henne. För hon låg och sa, så ont. Och då visste jag att hon skulle dö. Kunde det inte komma med lite morfin? Är, och så är jag på mig själv för att inte jag förstod det. Maria skulle förstå det här genast. Och sen någon tag på natten sen så kommer Köterska och säger att nu har hon Och jag var inte närvarande och höll henne i handen. När jag ändå var där Jag vet inte att Maria ska behöva vara, Hålla mig i handen när jag, när jag dör Men om man är på plats så gör man det istället för att ligga där och sova Det är nog så att vara mamma Förlåt mig
1: Från Malmö sjukhus flyttas Kristin till Storchar sjukhus med palliativ smärtlindrande vård. Nu är det den 25 april.
2: det bra i våra rum. Ja. Vi ser det här roligt. Ja men du ska passera dig först. Ja. Det är begågen jag. Det är den. Nej men då skulle du ju spöka. Visar du? Ja. Färdiga
0: sitta. Ja. Det är klart. Jag har bara sovit. Klockan är nu fem och jag har bara sovit egentligen hela dagen.
2: Jag var här på lördag. Och söndag. Men på söndag var du den mycket sämre. Var jag där? Ja. Jag kommer ihåg. På lördag var jag här med, med barnen och hunden och. Och då var du uppe och vi spelade Fortuna och du lunch med oss och allting. Oj, jag talade inte om att Förlåt, men på söndag var du den mycket sämre.
0: Ja, det var liksom så fruktansvärt fort, fort ner. Och det skulle ju som jag sagt bara få göra. Bara det skulle leda till den snabba döden. Men nej, det inte tycks jag det. Eller jag vet inte hur det går Guldavänner men du vet hur jag tänker. Jag tror inte
2: heller att du skulle vilja att det skulle dra ut på tiden. Jag har liksom två önskningar samtidigt hela tiden i mig. Både att det ska gå fortsatt och inte behöva ha illa och att jag får ha det så länge som möjligt. Jag förstår det, det är liksom dubbelt. Ja.
0: Mål jag kommer också sen att jag finns runt dig hela tiden sen. När jag är borta så är jag där. Och då kan du prata med mig som en frisk mamma. Det gjorde jag med, mam med mamma också. Då är det liksom lättare igen
2: Jag visste att om det här nu inte blir färdigt så kan jag säga att jag gör till framtida stipendietjänster. Som en stipendiet så med stipendiets jag att ha ledigt från mitt dåvarande arbete som journalist, stänga in mig i en liten stuga i Östra och slutföra romanen. Och det blev min debutroman, Det är ännu inte vaga, och på den vägen är jag. Slutligen vill jag tillägna det här priset den, den person som blev. No. Den person som läste för mig som barn som ständigt uppmuntrat mig som alltid trott att jag kan göra precis vad som helst. Min mamma som log på varbor. Och som gärna hade en vara med mig i skärmen. Och som jag tror också. Lördag bestämde jag mig för att flytta in på sjukhuset den 29 april. För då liksom såg det så dåligt ut. Um, mamma sa flera gånger att jag inte gör det någonting om jag inte är där när hon dör. Och sen under natten så, så blev hon um, så att hon inte och jag gick där och pyssla om henne och höll henne i handen och masserade hennes fötter. Och, och, och sen på morgonen så dog hon när jag var där. Så det blev en väldigt kort slutet var väldigt snabbt och kort, precis som mamma ville. Här bor Christine och Maria. Här ska Porträtt, Porträttpors tillsammans. Det är jag och mamma. I profil är näsarna mot varandra. Det här är det andra porträttet som vi gjorde i Paris. Man. Och titta nu, en sån här alltså loda namaskre saya
1: Usin kori kori mamma kori. kori!
2: mia amica ha för det ni som mamma grej att hon gick med den här hemma att till Jag har tänkt på det där att en, ja, det är ju inget nytt. Men nu upplever jag det själv där att, att en mamma lämnar ett hål som ingenting annat kan fylla. Att ingen annan människa kan någonsin ta den platsen. Den rollen är inte som en vänskap är. Jag menar, inte alla människor är oersättliga. Men just den funktionen, mammafunktionen i ett liv. Så kan inte ersättas på något sätt. Jag Ja, ibland sitter jag och skriver brev till mamma. För hand. Jag har känt att det finns saker jag vill säga. Bara berätta för henne alltså. Bara vardagliga saker. Så har jag skrivit att nu sitter jag här och det är kväll. Och jag tar en liten whisky. Mamma lärde mig rika viski. Det som har varit jättestarkt för mig. Alltså jag, det finns mycket på något sätt som jag har tänkt och, och känt. Men att jag är jätteglad- över det, att varje gång jag tänker på mamma så känner jag ju bara massa kärlek och värme att det känns som ett enormt privilegium att kunna tänka på henne på det sättet för det är en sådan väldigt ren sorg det är när inte med någon bitterhet eller, eller någon, det finns inga tänk om jag bara hade sagt det eller om inte vi hade sagt det eller, eller jag menar, det finns ju bitterhet för att jag saknar henne och tycker att det är fel och orättvist att hon är borta Konstigt. Det är fortfarande så fullständigt obegripligt för mig. Att hon inte finns. När hon har varit en väldigt stor del av mitt liv. Att, då, och att kunna skriva brev till henne klen en röst, men Det hjälper det lite. Och jag har märkt att jag, jag på något sätt anammar väldigt mycket av hennes saker som hon brukar göra Så tycker jag nu att jag måste göra Jag måste säga samma saker När vi kör förbi under försommaren framförallt när grönskan är som starkast Så då sa mamma alltid när vi körde bil att oj jag, jag önskar att jag var en ko jag fick äta av det där gräset Och jag rullar alltid med ögonen och, vet, och himla men jag tyckte, att jag måste säga samma sak varje år Och nu säger jag det för nu känns det som att någon måste fortsätta att säga det
1: här. Det här var månadens dokumentär. Varje dag som jag inte är död så lever jag den berättas tillsammans med den mor, journalisten Kristin Sarokka, och hennes dotter, författaren Maria Turchaninov. För ljuddesignen stod Jyrki Hörinen. Redaktör var jag, Mive Gelius.